0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Compartiendo algunos temas importantes sobre el evangelismo, sobre dar a conocer a nuestro amado Señor. Yo espero y creo que, que va a ser de mucha bendición, es, lo creemos, verdad, <ríe> lo creemos. Hoy me acompaña una de mis hijas, giré mi hija de las hembras, la mayor, reciban la, un abrazo de mi esposa que no pudo estar con nosotros hoy porque ella está impartiendo una conferencia en otro lugar, pero estamos aquí, verdad, eh, contentos y agradecidos de los pastores y de ustedes porque en esta mañana nos prestarán por los próximos minutos sus oídos para poder impartir una palabra que espero pueda ser de bendición para todos. Yo Creo que nos acompañen al libro de Romanos, a la Carta de los Romanos, capítulo 15, y vamos a tomar como fundamento algunos textos. A partir del versículo 18... Si el pianista me puede acompañar, se lo voy a agradecer. Dice la palabra en el nombre de Jesús, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado verán de él verán y los que nunca han oído de él entenderán padre en el nombre de Jesús quiero darte gracias en esta mañana por este alto honor que nos regalas de poder estar aquí para compartir con tus hijos gracias Dios porque sabemos que tú habitas dentro de tu pueblo y hoy estamos expectantes porque queremos escuchar tu voz queremos retomar fuerzas queremos que impartas una palabra que dé fruto queremos oírte a ti así como Pablo dijo que él no iba a osar hablar de lo que él pudo haber hecho sino de lo que Cristo había hecho a través de él hoy solamente queremos ser un instrumento donde fluyas a través de nosotros Danos una palabra oh Dios y conéctanos a lo que quieres hacer con lo que nos dirás en el día de hoy Estamos en tus manos Señor en el nombre de Jesús, amén Por asunto de tiempo no sé si la conferencia que vamos a impartir hoy la podamos terminar Pero quiero que abordemos algunos principios que creo que nos van a conectar con lo que vamos a hablar a partir hoy en mayo en el entrenamiento que tenemos llamado Multiplicación y Legado. Yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema vivir bajo una visión apostólica. Y Lo primero que quiero hacer es comenzar a definir estas dos palabras, visión y apóstol o apostólico. Cuando hablamos de visión, esta palabra tiene varias definiciones en el latín, en hebreo y en griego. Una de ellas es visionis, que quiere decir acción o efecto de ver o creación de la imaginación que se toma como verdadera. Una segunda definición es la palabra chazón, que es una palabra de Dios que se recibe en en la intimidad ¿Cuántos han recibido algo así un día que han estado hablando con el Señor y de repente Dios lo ha dirigido a tomar um, decisiones puntuales sobre algo y usted entiende que Dios le está diciendo a dónde lo quiere llevar con eso que le está diciendo en ese lugar de intimidad con Él hay una tercera palabra que es la palabra octasia que quiere decir más allá o ver un poquito más allá de nuestro futuro es que estoy aquí, pero aunque estoy aquí, estoy viendo lo que puede acontecer allá. He recibido algo, tengo la convicción innata de que Dios me lo dijo y creo y le voy dando forma, aunque todavía no lo tengo tangible. Hay una cuarta palabra que es la palabra jorasis. Para visión que tiene que ver con la habilidad de discernir y de percibir con los ojos de la fe el sueño que Dios pone en nuestros corazones. Lo que va a determinar, o lo que va a marcar la diferencia en aquellos que han recibido una visión de Dios, es la fe. Porque la fe es la convicción innata por la percepción de una verdad que se ha recibido. Obviamente, la fe nos da la capacidad. De ver aquellas cosas ya realizadas aunque todavía no hayan estado o no se hayan materializado. La fe nos permite darle forma a aquello que ya Dios dijo y caminar en la dirección de Él. Porque estamos convencidos, embuidos, estamos amarrados de esa palabra que un día Dios nos soltó. La gente necesita fe, hasta los ateos necesitan fe. la fe marca la diferencia en aquellos que han decidido creerle a Dios en su generación, una iglesia hablando de forma corporativa o un individuo que tiene una visión tenderá o tendrá una tendencia a ver que se puede, que puede haber éxito donde otros están previendo fracasos Hoy le escribe alguien a mi esposa Para hablarle del libro Que va a salir de mi esposa en estos días Que se llama Infusiones de Fe Y cuando ella vio la portada Dijo quiero testificarte algo Porque cuando mi niña ahora tiene dos o tres días La niña de ella que nació Comenzó Comenzamos a ir al médico Porque ya sabíamos que estábamos embarazada El médico Reiterativamente en varios estudios le dice hay que hacerte un legrado porque no hay nada en la bolsa No hay nada en la bolsa varias veces pero ella y su esposo cerraron sus oídos A lo que decía la prueba y a lo que decían los expertos ellos estaban creyendo que lo que Dios le había dicho de que su niña iba a nacer, estaba por encima de una realidad. Ellos decidieron creer a la verdad. Porque una cosa es la verdad, o la realidad, y otra cosa es la verdad. La realidad decía que no había nada, que había que sacar lo que quedaba, pero la verdad le había dicho: Ah, yo, ustedes lo van a tener. Yo, y está ahí, hoy la tienen en sus brazos. La fe marcará la diferencia. La razón tiene su razón Valga la redundancia de ser Dios no las dio Pero la fe Te llevará Donde tus pensamientos Limitados Tratarán de detenerte Una persona Una iglesia Con visión tiene una característica importante Sabe que no se va a detener Ante los embates y las oposiciones del mundo, del diablo, de las tinieblas. Llámale como usted quiera. Porque de repente ellas siempre surgen. Surgen hasta por las malas decisiones suyas y mías. Pero cuando estás impulsado por lo que Dios te dijo en la intimidad. Cuando hay una visión que reposa sobre ti. Sobre eso que Dios ha determinado sobre tu vida. Eso no podrá apagar la llama. Y el fruto de Dios sobre ti. Hay una segunda palabra que quiero definir. Y es la palabra apóstol. Y yo sé que en, el, en los últimos años. Hemos tenido una apostolitis aguda. Es cierto. Ahora una gente. Ya verdad. Habla bonito. Levantó un grupo. Y es un apóstol. Y creo en el ministerio apostólico. Pero por supuesto que sí. Es la expresión del Cuerpo de Cristo Cristo es quien da Los ministerios O los cinco ministerios Que son parte de su expresión Para tallar Al cuerpo a su imagen Los ministerios De Efesios 4 tienen la responsabilidad De perfeccionar Al cuerpo de Cristo O a los santos Hasta Hasta que lleguen a ser como Jesús. Sin embargo, hoy no voy a hablar del ministerio como apóstol, sino de la labor que Cristo los comisionó a hacer. Cuando hablamos de la palabra apóstol, el significado sencillo es un enviado. Alguien que fue delegado a llevar... Una misión determinada Un apóstol en la mentalidad griega Era un mensajero Y un mensajero es alguien que se transforma En la extensión Y en la influencia de aquel que lo envió El mensajero se conecta o se convierte En la extensión de aquel que lo llevó A entregar un mensaje Un apóstol es un embajador. Y un embajador es un agente de primera clase con una misión permanente cerca de otro gobierno. Una de las características de los embajadores es que hablan de su gobierno, ¿sí o no? Es su trabajo. Establecen lazos. Algo muy importante no dan lástima. No desacreditan el reino que los envió. Pues como vive el embajador. Eso hablará puntualmente de la nación que lo envió a representarlo Y usted es una extensión de Dios en la tierra De hecho usted y yo fuimos llamados a ser la expresión de él Quiero expresarme ahora a través de ustedes Y los que son expresión de Dios en la tierra También atraviesan momentos difíciles Pero si te toca atravesar un momento difícil Atraviesalo siendo su expresión Si te toca atravesar un diagnóstico Atraviesalo siendo su expresión Si te toca atravesar una crisis Atraviesalo siendo su expresión Porque lo que llega a tu vida No determina el depósito de Dios sobre ti Ya lo que Dios dijo de ti ya lo que Dios hizo en ti O lo que está gestando en ti Está por encima de lo que puedes vivir En cualquier temporada de tu vida Un apóstol Para la mentalidad griega Representaba a un comandante militar Recuerde que cuando Jesús Toma la palabra apóstol No está tomando una palabra nueva Y la incluye en el lenguaje Como algo que vino del cielo era algo que tenía un significado que muchos de sus oyentes podían conocer. Y un comandante militar como apóstol tenía la responsabilidad de derribar, de conquistar y de establecer el reino del cual había sido enviado. Y es allí donde Cristo toma esta definición para colocarla puntualmente a Aquellos que había Escogido para que estuvieran con Él Estamos aquí Jesús escogió a sus doce Lucas capítulo 6 12 Dice que Jesús Pasó toda La noche orando Antes de escoger a sus doce discípulos Lo recuerdan Vamos a leerlo Lucas capítulo 6 Verso 12 dice En aquellos días Él fue al monte A orar Y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos Para los cuales A los cuales También llamó Ahora Esto aquí quiero puntualizar algo Jesús usa dos principios importantes que la iglesia no puede pasar de, por alto antes de, de escoger al liderazgo que iba a formar para que ellos fueran la extensión o siguieran con el ministerio que Jesús había comenzado él pasó, él pasó toda la noche orando antes de tomar una decisión tan relevante como esa todo lo que Dios pone en tus manos Necesita tener una antesala De haber hablado con Él De haber conectado aquello Que Él ha puesto ya en ti Tiene, número uno, que nacer en Él Y necesitamos que sea guiado también por Él más Jesús pasó toda la noche orando Y aún Judas estaba ahí Imagínense si usted y yo tenemos que orar. Segundo principio que utiliza Jesús al escoger sus discípulos, Lucas capítulo 6, verso 13, dice que proclamó una palabra sobre ellos que encierra autoridad. Por eso dice que los llamó apóstoles. Yo quiero que alguien me ayude. No sé, alguien me puede ayudar. Venga, acá, joven. Ven. Es una ilustración que vamos a hacer Lo que te voy a decir primero No le hagas caso Él es mi hijo Y yo Lo veo crecer Y siempre que lo veo O que comete un error Le digo tú no sirves Tú no vas a dar para nada No creo que tú logres muchas cosas Usted está sembrando una palabra en el, en el espíritu de Él que va a tomar forma y Él va a llegar un momento que, si no se sacude, va a terminar creyéndolo y trayendo eso a la realidad. Ahora, Jesús escoge a un grupo, no te me vayas de destartalados. No, no, no se ría que también nosotros éramos unos destartalados. No, 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 no se me ponga en serio. Él a un grupo de estar talado Con un montón de situaciones de arriba Que todavía no estaban listos Para recibir lo que él le iba a decir Y los llama y le dice ¿Sabe qué? Ustedes son mis apóstoles En otras palabras Él estaba diciendo Estoy declarando en ustedes Lo que aún no son Pero que yo estoy viendo Que ya ustedes son Gracias Esta palabra en, encierra una autoridad delegada Y la palabra autoridad tiene que ver Tiene que ver Con aquella parte posicional Que me otorga una autoridad mayor Cristo podía delegar en ellos esta palabra Porque era una autoridad que estaba por encima de ellos todo el que opera o utiliza el poder Sin estar bajo una autoridad Utiliza el poder ilegítimamente Gracias por esos tres amenes así como una voz que... El poder Utilizado Fuera de la autoridad Me convierte en alguien ilegítimo un día Moisés sale a ver las duras pruebas de su pueblo Y terminó matando a un egipcio Y Dios lo manda por 40 años a servir A ordeñar ovejas, a cortar lana Moisés no estás preparado todavía Tienes que servir Eliseo tenía yuntas, tenía bueyes eso hablaba de cierto nivel en su época, en una población agrícola, carente de muchísimas cosas. Ahora es llamado para que siguiera el legado de Elías. Pero tenía que servir. Josué te quiero usar. Para que levantes y entres a mi pueblo A la tierra prometida Pero te necesito al pie de la montaña Esperando que Moisés Baje con la instrucción El problema es que queremos el poder Pero rehusamos estar Legítimamente debajo de la autoridad Hay gente muy seria aquí pastor Pero no importa ¿Sabe lo que hizo Jesús? Comienza su ministerio seis meses después de, de, de Juan el Bautista. Su primo era donde todos iban a ser bautizados. Y Jesús no quería romper el orden legítimo. Y llega al Jordán y ve a su primo. Que Él creó en la eternidad. Su primo. Que Él lo llenó. En el vientre de su mamá. Y Él le dice. Yo no te puedo bautizar. Le dice Juan. Y Jesús le dice. Tienes que bautizarme. <ríe> Me voy a poner debajo de tu ministerio. Por lo menos ahora Juan. Ben. El que había dicho no soy digno de cargarle Ni de amarrarle los calzados Ahora está bautizando al creador El poder fuera de los niveles de autoridad Me hace un ilegítimo Gracias por esos tres amenes Jesús escoge a sus discípulos. ¿Pero para qué los escoge? Marcos 3:14 dice algo interesante. Él dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él. No sé si usted le llama la atención. Él no lo llamó para enviarlos a predicar en primer orden. Él lo llamó primero para tener tiempo con ellos, hay un tiempo que usted y yo tenemos que entender que necesitamos pasarlo continuamente en la instrucción directa de Dios conmigo, Dios te llama en primer orden para Él estar contigo y tú estés con Él, todo lo demás se desprenderá de tu relación secreta con Él los llamó para estar con Él 2, Marcos capítulo 6, dice que los envió, verso 6, 7 y comenzó a enviarlo de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, verso 12 y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué hacía? Los sanaban. Me encanta esto porque. Jesús los escoge. Para estar con él. Y luego. Delega autoridad sobre ellos. ¿Y qué hace? El reino de Dios opera bajo una cultura. De envío. El padre envió al hijo. El Hijo envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo envía a la iglesia, el reino de Dios opera Bajo una cultura de envío, una iglesia que no opera bajo una cultura de envío se estanca Y tendremos un montón de gente sentada en los bancos con sus órganos espirituales atrofiados el problema de ustedes y mío es que creemos que iglesia es venir el domingo porque yo sé que aquí no ustedes no ustedes están todos los días en todos los servicios y en todos ustedes no pero por donde yo voy hay un grupo de gente que era los domingos que va le llaman los k7 los k7 K cada siete días pero aquí no No. Eso, eso no es reino. No, 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 no. La iglesia es esto. Había un grupo de personas que estaban comisionadas para tomar decisiones de alto nivel. Y ese grupo de personas comisionados para tomar eran aquellos que estaban vigilantes Para que si algo en su momento se salía del lugar ellos se reunían y en 24 horas tenían que tomar decisiones que beneficiaran a su entorno. Eclesía no es solamente los que salen fuera. Tenía que ver con la reunión Gubernamental La iglesia se reúne Toma decisiones La iglesia se reúne Recibe herramientas La iglesia se reúne Como piedras vivas Y adoran al Señor Y son eclesia O salen fuera Ahora para en el lugar de su asignación Puedan ser relevantes Puedan ser gente que impacte y ser colocados puntualmente Como una levadura que hace crecer secretamente el reino de Dios Jesús le dio una influencia delegada a sus discípulos Para que ellos fueran y derribaran el poder de las tinieblas En los corazones que estaban sin Dios Marcos 12 dice que salían y predicaban que los hombres se volvieran a Dios. La reina Valera usa la palabra arrepentimiento. Otras traducciones utilizan la palabra. Utilizan el texto y dicen. Hacían que los hombres se volvieran al corazón del Padre. Hacían que los hombres se volvieran a Dios. Ellos echaban fuera demonios. Predicaban. O no solo predicaban sino que se les dio el poder para desplazar. A los demonios de los cuerpos De aquellos que estaban poseídos Y ungían con aceite A los enfermos y los sanaban Marcos 6 13, no solamente echaban fuera A los demonios, sino que también Impartían la bendición y los beneficios del reino Desatando salud En aquellos que estaban Enfermos El propósito de Dios No quedó relegado O terminó con los apóstoles. Jesús dijo en su oración modelo lo que no solamente oro por ellos sino a lo que vendrán por ellos. Y nosotros somos una generación que también vino por aquellos que asumieron su responsabilidad. Y ahora Dios quiere traducir. Con una mayor gloria en esta generación y usar gente que se dispongan a creerle. A poder vivir bajo una visión de envío, de avance y de valentía. Una característica de una iglesia que camina bajo una visión apostólica es que nunca se quedará estática, nunca, sino que actúa y se expande en el lugar donde ha sido llamada. Miren lo que dice Pablo, me encanta, porque él dice, miren, yo no voy a osar hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Y de esta manera me esforcé A predicar el Evangelio No donde Cristo ya hubiese sido nombrado Para no edificar sobre fundamento ajeno ¿Qué principios usó Pablo Para extender el reino Desde Jerusalén hasta Ilírico Más de 4000 mil kilómetros Eso está en debate Todavía porque el trayecto es muy largo. Pero Pablo dice que él se esforzó para llevar y dar, conocer a Jesús, a dar a conocer a Jesús a lugares donde no había sido nombrado. Ahora escuche. Él dice que usó dos elementos importantes: usó el poder. Y usó la palabra. Él dice: Y yo fui en el poder del Espíritu con la palabra. Con señales y prodigios La iglesia tiene que ser equilibrada Porque cuando Pablo usa la palabra señal Esta palabra señal en el griego Es la palabra semeión Que quiere decir Milagros que atraen a las verdades teológicas No está hablando de milagros De que sean una gente Por eso usa la palabra prodigios Y la palabra prodigios Es la palabra teratón Que tiene que ver Con milagros que asombran Pablo Sabía que tenía que traer la palabra, porque la palabra trae cambios, la palabra trae convicción. Los milagros pueden maravillar a la gente, pero hay gente que cae, que es sanado y sigue siendo más malo que Caín. Porque no le importa a Dios. Y Pablo dice, usé la palabra. Pero también Dios en el poder del Espíritu hacía milagros que asombran. Hoy siglo XXI los milagros siguen disponibles. Pero hay una iglesia que se ha humanizado demasiado. Porque creemos que somos humanos que tenemos experiencias espirituales. Y usted es un ser espiritual que tiene experiencias humanas. Pablo Habló un mensaje Puntual Sencillo pero que Transformaba territorios y Corazones el mensaje De la cruz Y ese mensaje de la cruz Iba Acompañado del respaldo del cielo Cristo Murió Y resucitó para los griegos no tenía relevancia intelectual. Para los judíos no marcaba un tiempo porque ellos querían ver señales. Pero Pablo dice: este mensaje sencillo, que para muchos no tiene relevancia, es lo que Dios ha usado para avergonzar a los sabios de esta generación. Una iglesia. Que camina Bajo una visión apostólica No se va a intimidar Ante las oposiciones Del sistema Una iglesia que camina Bajo una visión De avance apostólica No se va a intimidar Ante la oposición Del sistema porque el sistema se opone de forma intencional o no a los planes y avances de Dios Ahora escuche bien, un día Pedro y Juan habían orado y un paralítico se había levantado y eso trajo una conmoción en Jerusalén Y lo llevaron ante las autoridades Estamos aquí Y las autoridades lo llevaron aparte Y le dijeron ¿saben qué? No pueden hablar más en ese nombre Y ellos se pararon firme Ante su relación con Dios Sus convicciones y le dijeron ¿saben qué? juzguen ustedes si nosotros podemos callar aquello que hemos visto y oído No podemos callar ante eso Dice que los golpearon pero lo dejaron libre Porque había una evidencia tangible de un hombre Que estaba cojo, cojo era cojo Y había recibido el milagro Pero cuando ellos salen ahí salen a adorar a Dios Y a dar gloria y a decirle Señor Gracias por permitirnos padecer por tu Palabra padre llénanos de denuedo Llénanos de autoridad Ajé. Llénanos sabes Ellos habían terminado de recibir un Azote pero ellos estaban inspirados e Impulsados Por lo que habían visto y lo que habían Oído El problema de nosotros es que estamos reaccionando por cómo estamos alimentando nuestro hombre interior. Ellos podían res responder así porque habían alimentado su hombre interior de una cercanía con Jesús y Él los había investido del poder del Espíritu. Pero nosotros pasamos 8 y 10 horas alimentando nuestro hombre interior con cosas que nos llaman a responder ante el miedo. Le metemos malas noticias Le metemos largas series Violentas y yo no estoy hablando de que eso es pecado No, haga usted lo que entienda con su vida Yo le voy a decir lo que, lo que yo creo que puede pasar con eso Porque usted será el resultado De lo que coma Y si usted le mete a su hombre espiritual Basura que lo mueva Al miedo, al terror Y a huir, usted responderá así en los momentos que requieran Valentía Esta generación Tiene que entender El sistema se opondrá Consciente o inconsciente A los planes y propósitos de Dios Pero se necesita una iglesia Que cambie la esencia Sin Hacer desorden Sin bociar Sin mandar gente para el infierno No porque eso no es necesario la gente necesita salir de sus infiernos Una iglesia que entienda Que el sistema tratará de quebrantar tu fe Tu valor Te pedirá que las naves que un día quemaste Las vuelvas al mar tablita por tablita pero se necesita gente que esas naves que se quemaron el día que dieron su vida al amado se queden quemadas. Vamos a avanzar, vamos a ver lo que Dios dijo. Alguien tiene que creerlo hoy. Una iglesia que camina bajo una visión apostólica buscará el medio posible para ganar a los perdidos. No importa. Miren miren cómo Pablo lo dice Me encanta porque él dice Primera de Corintios capítulo 9 A pesar de que soy un hombre libre Y sin amo Me he hecho esclavo de todos Para llevar a muchos A Cristo Cuando estaba con los judíos Vivía como un judío para llevar A los judíos a Cristo cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también vivía bajo esa ley a pesar de que no estoy sujeto a la ley Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley Cuando estoy con los gentiles que no siguen la ley judía yo también vivo independiente de esa ley para poderlos llevar a Cristo Pero no ignoro la ley de Dios obedezco la ley de Cristo Cuando estoy con los que son débiles me hago débiles con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo Sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia. Y participar de sus bendiciones. Eso se llama contextualizar. Porque Pablo era uno de los mayores contextualizadores después de Cristo. Por eso él dice a los judíos judíos. A los débiles débiles. A los gentiles gentiles a la gente que no tienen fe voy donde ellos los ayudo él sabía contextualizar por eso a los bárbaros por eso a los griegos no le hablaba de la Torah le hablaba de sus poetas y traía a Cristo a través de eso. A los judíos le traía la Torah Porque era lo que conocían Una iglesia que camina Bajo una visión apostólica Tiene que aprender a contextualizar Y tiene que saber El lenguaje del lugar Donde va a ministrar Una iglesia Que opera bajo la visión apostólica Ama la intimidad Con Dios todo surge de ahí, esto no es con fuerza, la gente dice que yo doy un taller y lo primero que digo en el taller yo no, 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 esto no es un taller de métodos Porque la iglesia sabe muchísimo método más que yo, esto es un entrenamiento para despertar lo que ya usted sabe Porque usted no está falta de herramientas, usted y yo estamos falta de hablar con Dios, gracias por ese santo Usted y yo necesitamos es Ahora todo lo que sabemos Y hemos aprendido durante años Comenzar a ponerlo en práctica Pero necesitamos entender Que todo saldrá del secreto Jesús nunca enseñó a sus discípulos A echar fuera milagros a Echar fuera demonios ¿Lo recuerdan? Ellos lo veían Ni a multiplicar Ellos lo veían Pero para mí que a ellos le llamaba la atención Cómo él podía o cómo de él fluían estos milagros Y un día le dijeron Señor Me late Me late que lo que pasa contigo Proviene de tu relación íntima con Dios Y Jesús le dijo cuando ustedes oren, oren así Jesús lo enseñó a orar No a echar fuera demonios Lo enseñó a intimar Antes de demostrar poder Una iglesia con la visión apostólica Entiende que los procesos Son parte De su entrenamiento Y de su formación Mientras están en esta dimensión llamada tierra Que nos sorprenden, claro Que nos duelen, por supuesto Que lloramos, claro que sí Que la queremos ¡Jamás! Pero llegan Sea usted, usted puede ser Usted puede ser Elía, el que Usted puede ser Moisés que subió a la montaña Usted puede ser quien sea la vida suele sorprendernos Pero cuando usted esté impulsado Por la visión de Dios Entiende que esos Procesos llegarán Pero sea que vivamos O sea que Muramos del Señor Somos Y le voy a decir esto iglesia Porque Nosotros tenemos una concepción Extraña de Dios Muchas veces y de repente se muere una gente Con 30, 40 años Ay el pobrecito ¿Qué será lo que habrá hecho? Porque nosotros estamos poniendo La vida de la gente Traducida en longevidad Y bendigo La vida de los ancianos Eso es bueno Lo necesitamos Y hay gente que cumplirán Su ciclo en 90, 70, 100, 120 Como yo Que Estoy llorando por 120 y buena vez Entre nosotros aquí Pero Matusalén murió de 969 años y no hizo nada. Y Cristo murió de 33 años y medio y cambió el escenario del mundo. Porque no tiene que ver con edad, tiene que ver con propósito. Pablo dice, Primera de Corintios capítulo 4 a partir del verso 9. Pablo dice, a veces pienso, a veces pienso, que los apóstoles Dios nos puso en exhibición. Pero miren que, en, en qué exhibición lo pusieron. Como prisioneros de guerra al final del desfile de vencedor. Condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero. Tanto para la gente como para los ángeles. No les voy a explicar el contexto porque no hay tiempo. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, dice Pablo. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles. Pero ustedes son tan poderosos y a ustedes los estiman y a nosotros nos ridiculizan. Está hablando el apóstol. Ahora, ahora incluso pasamos hambre. Tenemos sed nos falta ropa para abrigarnos a menudo somos golpeados y no tenemos casa nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida bendecimos a los que nos maldicen somos pacientes con los que nos maltratan respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros aún así se nos trata como la basura del mundo como el desperdicio de todos hasta este preciso momento pero Pablo le dice pero saben qué? no les digo esto para avergonzarlo sino para advertirles en otras palabras no creen que yo no estoy diciendo esto Para que ustedes me cojan pena no, Es para advertirle Que hay procesos que pueden sorprenderlo y llegar Pero El Dios Que nos libró del naufragio De la escasez De la enfermedad y de los retos Que he vivido es el mismo Que nos librará de la boca del león Él lo hará otra vez Ya, me voy. Me voy. El pastor dijo que ya. Y yo estoy bajo autoridad, recuerden. Póngase de pie para decirle esto último. Se preocupe, que le dije que estoy bajo autoridad. Pues escuchen esto Para cerrar En las próximas dos horas No, no, no Tus procesos de hoy Son tus herramientas De mañana El Espíritu de Dios Le está diciendo a alguien aquí ahora Te estoy entrenando Porque no es lo mismo que leer un libro para aconsejar a alguien Es bueno leer Pero no es lo mismo cuando te le metes al corazón a alguien Porque tu matrimonio que estaba a punto de desecharse o de romperse Dios se metió ahí Te dio herramientas No es lo mismo Aconsejar Desde la plataforma intelectual que no es malo Pero cuando tienes que atravesar Los momentos y los desiertos cálidos Y ves al Dios que te llamó metiéndote en ellos, Metiéndose en ellos Él te está diciendo te estoy preparando Te estoy dando herramientas Te estoy formando ¿sabes qué? Porque hay una generación que se está levantando Que pasará por situaciones similares a las tuyas y necesita punto de referencia Gente que no se dobló Sino que le creyó al Señor Levanta tus manitos ahí Espero que el taller vaya como quiera Pero ahí nos vamos a ver Si Dios así lo determina Porque Dios está interesado en mostrárselos en esta generación Y sabes dónde Él se nos va a mostrar Donde hay una necesidad tangible Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias en esta mañana Gracias por tus hijos Gracias por tu casa Gracias por los pastores Ahora te suplico que esta palabra se haga vida. En mí. Y en aquellos que quieran que se haga vida. Te necesitamos Señor. Y queremos verte obrar. Queremos hablar a otros de ti. Tener valor. En una generación que tiembla. Ante los conflictos de la vida. Necesitamos. Que nos ayudes. A que aún con miedo. No nos detengamos Señor. Muchas gracias Dios en esta mañana. Oro por la iglesia. Oro por tus hijos Oro en esta mañana y te damos gracias Gracias, gracias, gracias